0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Bezaubernden. Jan, hallo. Und mit zwei ganz bezaubernden Personen. Eine davon kennt ihr schon und zwar unsere Shannon. Hi. Yeah, Shannon ist wieder am Start. Dienstliche Anweisung, sie muss.
1: <lacht> das ist nicht freiwillig. <lacht>
0: und ihr hört eine zweite weibliche Stimme und zwar heute ist die Liebe...
2: Annika, ey. Yay,
0: yeah, Annika ist auch am Start. Annika ist... Äh, ich werde auch
2: gezwungen. Ich werde auch
0: gezwungen. <lacht> äh, ja. Echt?
1: Du ja, mich so entschuldigt. Ich hab dich gefragt du hast Ja gesagt. Also das ist offensichtlich zwingen, ja. Nee, okay. sonst kriege
2: ich diesen Monat kein Gehalt. Also das heißt, nur Das hab
1: ich nie gesagt. <lacht> nur angedeutet. <lacht> das auch echt. So, Ich
0: also, würde dir ja. wirklich
2: empfehlen, zu kommen. Es
0: ja, wäre schade, wenn dein Gehaltsabrechnung irgendwas
1: passieren würde. <lacht> Man
0: merkt echt, mit was für Menschen ihr früher gearbeitet habt. Okay, okay.
1: also. An der Stelle, wir sind also jetzt zu fotografiert in unserem super kleinen Studio. Das heißt, wenn mittendrin Luft ausgeht, Sauerstoff ausgeht, einer von uns umkippt, bitte verzeiht uns. Das ist ein logistisches Problem hier
0: gerade.
3: Aber wir geben uns ganz viel Mühe. Wir
1: halten ja. durch.
0: Ja, äh, achso, und dann auch an der Stelle erst nochmal Entschuldigung, dass der Podcast ein bisschen später kommt. Ne? Ich war äh, letzte Woche tatsächlich krank. Und, äh, du hast die Frechheit besessen, krank zu werden. Ja. Ganz äh, schlimm. Ja, ja, ich. Mein, steh nicht. Der Punkt ist einfach der, ähm, wenn man einfach so erkältet ist, sollte man sich einfach zurückziehen. Der Körper hat ja dann auch so Tendenzen zur, äh, ja, soll ich sagen, einfach nur zur Streuung. Ja, ja, nee. <lacht> Genau. Und dann am besten zu sagen, komm, weißt du was, kein Kontakt zu anderen, bleib einfach mit dem
1: Arsch zu Hause.
0: Ja, ich finde das
2: super, so mit einer richtig fetten Schnuppennase hier reinkommen, so, Leute, ich bin wieder da. <lacht>
1: also sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich, allein für nee, jetzt ganz realistisch gesehen, viele Leute die sich den Podcast anhören, wenn du die ganze Zeit vor dich hinkrächst. Und alle zwei Sekunden die Nase hochziehst und schon aus dem Mikro tropft, oh. dann ist es ja auch nicht angenehm für irgendjemand <lacht> zuzuhören. Ja, vor, ne? oder Ich habe ja auch das bei manchen Podcasts war ich einfach super heiß aus irgendeinem Grund, wo ich auch nicht so richtig wusste, warum. Das hört sich auch nicht geil an. Das will ja, Meine will Stimmbänder ja waren war nicht geschmiert. <lacht> <lacht> Bitte sprich weiter.
0: <lacht> der Puber braucht jeden Morgen seinen Honig. Ne? Ja, klar. Okay, komm, bevor jetzt gleich wieder eine äh, Jan-und-Dom-Show wird. Die ne, Seitendiskussion äh, ähm, ausufern. Genau. <lacht> <lacht> würde ich sagen, fangen wir einfach mit Annika an. Die Shannon kennen wir ja schon, die hat ja damals schon mal diese fantastische äh, Podcast-Folge aufgenommen mit der lieben Maike. Und äh, heute wollen wir ein bisschen Annika vorstellen, aber ihr werdet gleich auch wieder die Stimme der Shannon hören, weil wir werden es nämlich auch, werde ich mich mit meinen drei Welpen hier, nämlich über das Thema ICCS-Ausbildung nämlich unterhalten. Deinen drei Welpen. Genau. Ja, super, 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 Ihr könntet super. alle drei meine Kinder sein. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Bist du aber früh aktiv geworden. Ja, einmal nicht aufgepasst. Also, mal, drei Mal, dreimal ne? Okay, gut. Ähm, ja, von drei verschiedenen. Nein, lassen wir das. Okay.
2: Nein, äh, zwei Verschiedene. Ach stimmt, ja, ihr nicht. zwei seid ja, genau. Das <lacht>
0: sollte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Ne? Ja genau, jetzt ist nämlich endlich Folgendes passiert, genau, du pass mir bitte auf das Kabelchen auf, okay. ne? Ähm, jetzt sind wir eigentlich genau in der Situation drin, jetzt ist Jan nämlich quasi mit seiner Schwester hier am, äh, im Studio, Und ne? es ist nicht die Shen. <lacht>
2: Nein, <lacht> Shen
0: <lacht> ist nicht Jans Schwester. Sind genau. zwar
2: alle blond, aber nicht verwandt. <lacht> genau.
0: Das reicht auch eigentlich für Verwandtschaftsgrad. Ja. Das
1: Ganze sieht ja aus wie aus einer
0: Ikea-Werbung.
1: <lacht> wir all diesen komischen Akzent, den er in der in der, in der Radiowerbung der Radio gemacht hat. <lacht> <lacht> den Rest der Folge machen wir so. Ja, Annika, wie hast du zu uns
0: gefunden? In die Self Defense Box. Da müssen wir jetzt mal mit anfangen, ne?
2: Oh ja, ähm, ein Kumpel hat mich einfach mitgenommen. Also der Jan, nein, warte, ganz anders. Der Freund von uns hatte über Jan das hier gefunden, weil Jan bei einem Messerseminar hier war. Mhm. Und dann hat der mich hier mit hingenommen, als ich nach Köln gezogen bin und äh, da habe ich den wundervollen Dom kennengelernt. Und dann oh. war der so. Ey, Schnuggi, du hast doch bestimmt schon Vorerfahrung, willst du hier Trainer werden?
1: Ja, ganz so ist es glaube ich nicht gelaufen, aber so ähnlich.
0: Irgendwie werde ich hier so dargestellt, als wäre ich total unprofessionell. Oder so ein bisschen so zu dem Motto ne? Ja, so wie diese Typen, die die Frauen in den 90ern immer in den Großraumdiskotheken angesprochen haben mit dem Motto Hey, spring dich ganz groß raus, ruf mal meine Agentur an. Ja, ho. Ja, lach nicht, das war
1: wirklich so. Ja, der, Dom äh, bringt, der Dom bringt dich ganz groß raus, Anika.
0: Ja, ich
2: merke es. Also äh, nur ein Jahr hier und schon bin ich auf einem Podcast. <lacht>
1: Das
0: könnte jetzt
2: auch passive Aggressivität
0: gewesen sein.
2: <lacht>
0: ich war dir jetzt ein Jahr lang nicht gut genug. Okay.
2: Jetzt habe ich ja. ja die Prüfung gemacht. Genau, jetzt bin ich gut der Jetzt ist ich entwürdig,
0: Annika. Jetzt wirst aufgenommen. Ich weiß, dass du auch Empfehlung von deinem ich weiß, den Bruder, auf jeden Fall auch von dem Bekannten, den ihr quasi irgendwie beide hier vorgeschickt habt, ne? mhm. der war ja sehr glücklich und dann bist du hier angekommen. Und, und plötzlich
2: war auch unglücklich.
0: <lacht> Aber nicht wegen uns. Und, und ja, und dann hat oh, Erzählt, dass du genau wie dein Bruder früher auch an dem alten kraft -Mager studio schon als äh, Trainerin tätig warst und wir waren halt damals auf der Suche nach einer Person, die ähm, Shannon und mich halt mit im Kinderteam unterstützt, damit wir auch an allen Tagen Kindertraining anbieten können. Gleichzeitig unterstützt du ja jetzt auch deinen Bruder offiziell als äh, Trainerin dann auch äh, bei den Jugendlichen dienstags und donnerstags. Und dann passt du das einfach, weil du bist ja auch so ein Sonnenschein-Typ. Ne? Oh. Und, ähm, aber das Schöne, Annika hat früher halt auch Leistungssport gemacht und wenn die Kinder dann manchmal auch vielleicht mal so ein bisschen aufgeregt sind, dann können die so coole Sachen machen, dann macht die auf einmal irgend so einen Ratschlag ja, oder irgendwelche Sachen, wo alle sagen so, boah. Demnächst ne? wird
2: ein Turnkurs raus.
0: Was war, ich, ich meine, der Jan hat das damals schon mal so ein bisschen angesprochen, aber... Du hattest damals auch, wenn ich mich recht entsinne, in dem Kraftmagerstudio, mager studio wo ja damals beide Schüler Sternchen-Innen wart plus danach Instruktor-Innen. <lacht> ähm, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Ja, <lacht> großartig <lacht>
3: gegendert, wirklich. Du warst
0: die... Ja, wieso? Hör mal, ich habe ja dreimal Generation <lacht> Z vor mir stehen. Ich den Teufel tun, den alten weißen Mann hier zu machen, ne? <lacht> <lacht> ähm, da warst du, äh, glaube ich, zuerst in dem Studio, ne? Ja, ich Du den hast Jan angefangen reingeholt. als Endanwenderin und hast dann den Jan reingeholt. Ja, schon. Ich war Was zuerst Trainer, aber sie hat zuerst... Nee, 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 ich war tatsächlich
2: zuerst Trainerin, weil ich ah, Workshops gegeben habe. Ah, hast workshops gegeben, ja. ne?
0: Stimmt, das vergessen. du. Aber ich du warst auch Schülerin da zuerst, vor ja, Jan. Genau, genau
2: ich habe mit 13 da angefangen.
0: Okay, man ja. hat Jan angefangen. Jetzt kannst du mal die ganze du. Geschichte
1: von ihm komplett widerlegen. So. Boah,
2: das heißt, ich ich glaube, der ist ein Jahr, du, du zwei Jahre machst? nach mir gekommen. Das muss dann so
1: 2011 gewesen sein, ne?
2: Uh, ja, glaube ich schon. Okay,
1: und ich habe, als ich. Warte mal, hast du ja. Fünf, fünf, ne, never ever.
2: Doch, ich habe mit 13 angefangen. Und ich glaube, du bist so ein, zwei Jahre danach damit dazu gekommen. Und mit 15 habe ich angefangen, da die Workshops zu geben.
0: Mhm. Mit 15? Wow. Weil ich würde sagen, so als mhm. ich Natur da angefangen habe, das muss
1: nach 2017 gehen, <lacht> also 2018, so 17, 18 irgendwann, müsste ich da nicht angefangen haben im ja. Training. Okay. Weil ich war mit dem Abi schon durch. Ah, okay. Das heißt, aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie fünf Jahre später angefangen habe als du.
2: Doch, kann sein. Kann sein. Doch, kann voll sein.
1: Okay, pass auf, erklären wir das später, ja?
0: Man, man sieht mal wieder, wie sind wir perfekt vorbereitet. Okay, wir hätten uns <lacht> vielleicht doch mal was aufschreiben. Ja, wir wussten genau. nicht, dass wir da so ge gequist werden jetzt hier. <lacht> ja, weil ich seid so jung. Ich bin davon ausgegangen, dass wir die Antworten direkt parat Ich habe <lacht> hab
2: Alzheimer jetzt schon in meinen süßen 20... Warum hast ja. du mit,
0: warum hast du mit 13 angefangen? War das so ein Ding? Mama, so, weißt du, letztens noch, ähm, bei, Shen und ich haben letztens einen Frauen-Selbstverteilungskurs gegeben mit dem Thema Karneval Spezial. Mhm. Waren zwei Mädels dabei, 15, 16, und, äh, ist so, und? Was ist so eure Motivation, hier zu sein? Sonst dürfen wir keinen Karneval feiern.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, so war mir ja, war ein
3: bisschen die eintritt Eintrittskarte wahrscheinlich für genau. den
2: Kölner Karneval. Ja, ja bei mir war es nicht ganz so, aber ähm, meine Mom war immer recht streng, als ich noch jünger war und ich durfte dann äh, nicht draußen bleiben, wenn es schon dunkel war. Und dann musste ich immer zurück sein Da war sie, okay, wenn du ein bisschen länger draußen sein möchtest, dann musst du mit Kampfsport anfangen.
1: Protokoll, du hast auch absolut drauf geschissen. Das ja, ja, so. ja,
2: aber das habe ich heimlich gemacht, das ist okay, das wusste sie nicht. Aber also die ich Sache wusste ist, das damals. <lacht> ja, aber die Sache so. ist, danach hat sich nicht wirklich was geändert, aber trotzdem konnte ich Kampfsport <lacht> und habe dann da auch Spaß dran gefunden und fand das super.
0: Werdet ihr den Podcast familienintern auch bewerben? <lacht> okay. Und die
2: weiß das. Okay,
0: die weiß das mittlerweile. Okay, dann ist ja gut. So, das heißt, du hast damit angefangen, einfach auch, ne, um dich selber sicherer zu fühlen.
2: Ja, genau. Ja. Du
0: ja, hast stimmt. aber auch mal geturnt, ne?
2: Ja, recht War lang. das
0: parallel oder vorher?
2: Ähm, beides. Also, ich habe angefangen mit drei, ah, habe angefangen mit drei, dann bis Sechs ungefähr und dann wieder von sieben bis siebzehn. Ja. Wir reden okay. jetzt hier ja. wirklich von
1: Hochleistungston. Ja. ja, ja, ich weiß,
0: das sieht man auch, wenn sie ein Rad schlägt. Also ich habe das, das sieht man wirklich ansonsten immer nur im Fernsehen so nach Perfektion. Und wenn man sich da mal bei Eurosport verklickt hat und denkt so, also nichts gegen deinen Sport, um Gottes Willen. Aber so, das ist ja, nein, also, Entschuldigung, oh Gott, Jan hat die letzte Mal drei Personengruppen gedisst. Jetzt disse ich gerade hier die Toner. Das innen. ist
2: voll in Ordnung. Nein, ich finde, das
0: ist ein ganz toller Sport, aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt bewusst suche, so so nach dem Motto hm. läuft heute auf Eurosport. Heute gehe ich mal Leistungsturm so. Genau. <lacht> ja. Ja. Aber nee, man sieht es aber einfach wirklich, also das ist mal so in so einer Eleganz. So nach dem Motto, juhu, ich bekomme das Rad nicht einfach nur hin, sondern man hat auch das Gefühl, du könntest in jeder Position, in der du gerade deine Gliedmaßen hast, auch einfach mal eben anhalten. <lacht> so. Ja, 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 kannst kriechchen, du. Auch. Du kannst ja, 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 ja. Nach dem Motto, Okay.
2: Hier bleib ich stehen. Hier Sechst bleib ist ich stehen. nach vorne. Okay, ich
0: mache die Flagge. Nee, ja. ja, das ist echt also mich beeindruckt das ja, ne? ich, wie gesagt, Ton sucht das jetzt nicht bewusst heraus, aber wenn man es dann halt mal irgendwo sieht, ja, oder man sieht dann irgendwelche da gibt es ja auch in den sozialen Medien manchmal so Seiten, die irgendwelche besonderen sportlichen Leistungen so von Menschen zusammenschneiden. Und die zeigen dann da schon mal so Turner oder irgendwelche anderen Sachen. Gucke ich mir das einfach gerne an, weil ich dann wirklich Respekt einfach vor diesem Menschen habe, was der dann da körperlich hinbekommt. Mhm. ja.
2: Also richtig ja. viel Arbeit. Also wirklich jeden Tag zum Training gehen und immer in den Ferien schön noch in Camps gehen. Das war mal so viel Arbeit. Ich war auch ständig in so... Tourencamps, die dann auch wirklich acht Stunden Touren am Tag waren. Nach dem zweiten Tag konntest du schon nicht mehr laufen und so. Wow. Das war mal sehr viel Arbeit.
1: Ich erinnere mich auch immer noch daran, weil das, was viele Leute beim Kampfsport zum Beispiel mit Kraftsport parallel ergänzend machen... Ich erinnere mich immer noch daran, dass Annika irgendwie ständig im Türrahmen geklemmt hat und versucht hat, sich zu dehnen. Ich so, das hat funktioniert. Ja, welcher, <lacht> das war so richtig, es war so obsessives Dehnen, was sie da die ganze Zeit getrieben hat. Da kann ich doch echt ja, gut dran jeden erinnern. jeden
2: Abend habe ich das gemacht. Das war wirklich nicht gut für meinen Rücken. Ich habe da immer noch Probleme von.
0: Ja, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Bei diesem ganzen Leistungssport schon von klein an, hast du da irgendwie schon irgendwelche Verschleißerscheinungen, wo Dach, du sagst? <lacht> <Dach, Schaden, ja. lacht> <lacht> ich oh. bin einmal abgerutscht, als ich das <lacht> <sagen>.
2: habe. <lacht> ah, ja.
0: Aber gibt's, hast du schon irgendwelche Probleme, wo du sagst, Hüfte, also Hüten, Rücken, Schulter?
2: Rücken auf jeden Fall. Es ist halt auch so ständig alles irgendwie verspannt. Äh, es ist irgendwie so von, ich habe das Gefühl, ich habe seitdem ich drei bin eine Verspannung, die einfach nicht rausgegangen ist. Und ähm, boah, ultra. So Leistungsdruck mir selbst gegenüber, immer dieses Kompetitive und immer besser sein müssen in allem Möglichen, was ich mache. Das ist ganz schlimm, weil dir das halt von ganz jung aus in den Kopf gesetzt wird. Und dann muss man da langsam dran arbeiten, dass das auch wieder weggeht, dass man nicht alles immer zu einem Wettkampf macht.
3: Ja.
0: War das bei dir auch so, Shen?
3: Ähm, also mit den Verschleißerscheinungen auf jeden Fall. Äh, was das anbetrifft, habe ich mich auch ordentlich kaputt gemacht in den zehn Jahren äh, Leichtathletik, die ich da betrieben habe. Ähm, aber mir sind es vor allem die Knie jetzt, äh, klar, mein, mein äh, Mittelpunkt war eigentlich der, äh, das Kugelstoßen, Diskuswerfen und Speerwerfen. Aber armtechnisch war das jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie ich die Knie dann irgendwie kaputt bekommen habe, aber sonst... Nee, eigentlich nicht. Daher, dass ich nie so krass in dieser A-Mannschaft war. Bei uns war das immer so, dass du halt eine A-Mannschaft, eine B-Mannschaft und eine C-Mannschaft hattest. Und je nachdem, wie, ähm, ja, wie du performt hast, kamst du halt in eine bestimmte Mannschaft. Das war nachher auch der Grund, warum ich dann mit dem ganzen Leichtathletik-Thema abgeschlossen habe. Aber deshalb war das bei mir nicht so schlimm. Ich kenne aber Leute, bei denen das sehr, sehr ausgereift ist. Ähm, ja, ich glaube, das hat denen auch nicht so gut getan. Also...
1: Hm. Meine Essenz aus diesem Podcast bis jetzt ist schon, ich ärgere Shen nie wieder, wenn sie eine Fernbedienung in der Hand hat. <lacht>
3: Und also quasi
1: hauptberuflich Sachen durch die Gegend geworfen, aber genau, <lacht> die Zukunft
0: Ach, ja. bekommt
1: Dinge beschleunigt.
0: <lacht> auch schwere Dinge. Shannon äh, trägt übrigens privat auch nie eine Handtasche, sondern sie hat immer eine Kettlebell dabei. Ja, so. genau. So genau. eine 8 Kilo Kettlebell, dann kommt der ja ein Typ blöd und du haust dem einfach mit der vollen Beschleunigung 8 Kilo Kettlebell in den Kopf. Ja. Die werden auf einmal zu 60 Kilo. Genau. <lacht> ja, da fallen da gerade Szenen aus Braindead ein, aber lassen wir das. Ne? Ja. Sehr schön. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, dann bist du bei uns gelandet. Mhm. Und ähm, hauptberuflich jetzt lacht sie, Also, also du hast auch mal studiert?
2: Ja, ja. <lacht> Für <Okay>.
3: Studententicket.
0: <lacht> okay, sollen wir das dann halt in die Patreon-Folge reinpacken, die die Eltern nicht äh, hören können? <lacht> Also was, was hat, wofür hattest du dich denn eingetragen?
2: Ähm, Kunstgeschichte und Spanisch. Ich wollte eigentlich in Wien Kunst studieren, aber dann konnte man das ja nur on, konnte man das nur online machen. Und du studierst Kunst nicht online. Das ist eine der beschissensten Ideen, die man haben darf. Fühlt sich komisch an. Also nur für ja. den Kontext,
1: sie hat halt ja angefangen als Corona Oder sie hätte Ach, angefangen, als so Corona so richtig. Du bist ja, ja noch genau. so jung. Ja. Das Ding ist halt, ihr Abi-Jahrgang <lacht> war genau, ich glaube 2020 ja, hast du genau. Abi ne so mhm. Und 2020 war halt genau gerade Lockdowns. Ich weiß nicht, den Abi-Ball konnten wir gar nicht richtig feiern und so. Wir hatten keinen Abiball. Das war der Punkt. wir haben so eine. Haben das eine Geld
2: auch nicht zurückbekommen. Das wow. war, wir standen, wir standen
1: dann echt nämlich vor der Schule einfach. Wir waren dann so quasi mit den Paten und sowas, ne, so alle Leute die quasi und der Family und standen dann mit so Konfettikanonen und sowas. Aber wir konnten halt keinen Ball. Es gab keinen, es gab keinen Anlass dazu, irgendwie okay. so, weil das war mhm. total. Restricted zu der Zeit und deswegen war es wirklich nur... Aber das Problem
0: hatte Shen doch auch. Du hast da auch nicht einen typischen Abi-Abschluss gemacht. Ne? Also du hast einen Abschluss mmh. gemacht, einen typischen... <lacht> Sie hat eine allgemeine Hochschulreife. Aber ähm, nein, du hast aber auch keinen typische Ja, ich habe ja ein Jahr
3: später gemacht. Also ich habe 21 Abi mhm. gemacht. Da war das alles etwas lockerer, ja. Also... Es war nicht perfekt, wir konnten einen Abi bei, äh, veranstalten, aber es war auch nicht so in dem Ausmaß, in dem man das normalerweise auf, äh, von der Schule, auf der ich war, kannte. Wir konnten leider nicht auf Abschlussfahrt fahren, weil da auch wir genau wieder in diesen zweiten Lockdown, glaube ich, reingeschlittert sind. Um Ja, aber sonst hatten wir tatsächlich mega Glück. Wir konnten eine Zeugnisverleihung machen, richtig. Ich weiß, dass es bei uns im Jahr 2020 mit den äh, ab äh, Abgängern von der Schule, die ähm, haben sich halt das Abiturszeugnis nur abgeholt vom, mhm. äh, vom Schulleiter, so nicht mal die Hand geschüttelt, sondern rein und wieder raus, halt so schnell es geht. Ja, das war
0: es okay. ja, bei uns. das war bei dir doch halt nicht, nicht so ganz so schlimm.
3: Ja, es war schon in Ordnung und äh, wir sind da noch sehr glimpflich mit davon gekommen.
0: Okay. Dann hast du dich also quasi eingetragen für Kunstgeschichte oder Kunst?
3: Nee, Kunstgeschichte.
0: Kunstgeschichte ja. und Spanisch. Ja. Spanisch hattest du auch im Abitur? Nee. Nein? Nee. <lacht> ich habe bis zur 12. Französisch gemacht, aber ich wollte Spanisch
1: studieren.
2: Ähm, ja, also im äh,
1: Endeffekt genauso eine um Geschichte.
2: <lacht> ich ja. ich habe das halt wegen meiner Ex-Freundin angefangen. Ach so. Damit ja. ich mit ihrer Familie kommunizieren kann.
0: Hm du bist ein Sonnenschein. Ja, das ist voll lieb. <lacht> Schatz, ich habe nur für dich Spanisch studiert. Und diesen <lacht> scheiß Nobelpreis nur wegen Aha. dir. <lacht> Was also ich nicht wir, alles für dich
2: tue. Seid ehrlich, ich war bei keiner einzigen Spanisch-Vorlesung, aber ich habe die Bücher. Ah, okay.
1: <lacht> aber deswegen, also merkst du, dass mit dem Studium war so ein bisschen am Rande, Ja, ja, ist okay. Am
0: Rande, ne? Ja. Ja. Am Rande. Aber das Thema Kunst hat dich interessiert.
2: Ja, ganz doll sogar. Du bist
0: ja sehr künstlerisch unterwegs. Ja. Oder? Ich weiß genau, was er tut. Ich oh, weiß, wo es hingeht. geht. Um die hier. Kunst geht dir unter die Haut.
2: <lacht> oh! oh okay. dieses das war sexy. Woo. Ja, aber ich bin <lacht> eigentlich hauptberuflich Tätowiererin. Ja. Ja.
0: Aber nicht nur irgendwo, so, also jetzt so e Standard, <lacht> sondern ich sag da immer Klöppeln zu.
2: Ja, ähm, es ist aber nicht Klöppeln. Klöppeln nein. ist noch eine andere Technik.
0: Das gibt auch. Ach, die mhm. gibt aber auch die Klöppeltechnik. Ja, aber du, du pokes
2: Ja, ich mache Handpoking. Das ist, ähm, wenn ich das jetzt richtig, ich, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ich glaube, das ist von den alten gibt, dann eine Technik, die die da gemacht haben, weil die Neuseeländer, die machen das mit dem Klöppeln, also auch wirklich mit dem Hammer. Mhm. Und,
1: ähm, Und ja, du Profuser, Japaner machen das mit einem du äh,
2: Ja, so wie Prickeln quasi. Weißt du, in der wie Schule, Prikeln. wo man damals ja. die Laternen ja, ausgeprägt ja, hat, genau ja. so Ja, genau so.
0: Aber das Faszinierende ist, ja, ich meine, sie steht gerade vor mir und äh, die bekommt damit auch Schattierungen hin, ja. Das ist jetzt nicht so, ähm, ne? also für die, die Leute, die sich das da ja draußen vorstellen, da ist die quasi die Tinte an der Nadel und dann geht die quasi damit unter die Haut und... Äh, Bekommt da trotzdem Schattierungen mit hin und erzählt. Also mach okay, ich mache ein tattoo okay. <lacht> Erzähl mal,
2: ähm, Du stichst immer die gleiche Tiefe. Es ist immer, also beim Handpoken hat man da immer so ein, so ein kleines Ploppen von der Haut. Dann hm. weißt du, dass du es tief, äh, tief genug gestochen hast, aber nicht zu tief. Und ähm, genau was du machst, um die unterschiedlichen, äh, quasi schwarz gerade zu erreichen, damit das andere heller ist und das andere dunkel, verdünnt man das ein bisschen mit destilliertem Wasser. Also wenn man so ein ähm, Ach. Es ist ein Grey Wash, glaube ich. Mhm. Genau, Grey Wash heißt das. Dass du die Farbe ein bisschen verdünnst und dadurch dann halt unterschiedliche Grade hast und dann quasi die Hautfarbe als Highlights nutzt. Und äh, fängst halt an mit den dunkelsten Graden und dann arbeitest du dich immer weiter hoch und manchmal machst du ein paar Highlights dann auch mit weißer Farbe. Ja.
1: Und natürlich auch so ein bisschen dadurch an den Stellen, die denen es am tiefsten ist <lacht> oder am dunkelsten ist, hast du auch einfach die höchste Konzentration von Einstichen. Ja, ja, ja. Kannst du dich auch mit der Konzentration der Punkte auch einfach, wie auch beim Schraffieren oder sowas, ja. die Konzentration macht es halt dunkler oder weniger dunkel.
3: Da hätte ich auch eine Frage und zwar, wie ist das denn, wenn du da so ein Geräusch hörst, wenn du da einstichst und du weißt jetzt, dass es nicht nicht zu sehr an der Oberfläche, aber auch nicht zu weit drin, fängt das jetzt direkt an zu bluten? Oder wie läuft das dann? Weil ich bin ja auch also überlegen, ob du mir ein Tattoo stichst. Also wenn die Nadel dann auf der anderen Was Seite ja, wieder rauskommt, dann ist natürlich dann bist zu spät. spät gegangen. Dann dann war es war es so Dankeschön. Dann war es zu spät. Wenn so du das Rückentattoo, aber wenn die Nadel
0: vorne aus dem Bauch rauskommt, dann ja, ist mein Onkel Doktor. Nein, die
3: Frage wenn du dir so in die so Hand stichst, ich weiß nicht, wenn du, ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie tief ich mir mal in die Hand du gestochen willst ja habe. Du willst nicht. die Hände tätowieren lassen. Nein, natürlich nicht. Ich lasse mir nicht die Hände tätowieren. Aber ich bin am überlegen, ob ich mir von Annika ein Tattoo stechen oh. lasse. Und oh. äh, ich weiß aber, und, beziehungsweise ich weiß es nicht, ich habe so ein bisschen Bedenken, wie das dann aussieht, wie, also ob das dann halt nicht zu sehr blutet. Nachher laufe ich da irgendwie aus und dann so, oh, hab ich habe ein Liter Blut verloren, was danach passiert. Also, Shen, du verlierst also, ich bei
1: jedem Tattoo mindestens 5 Liter Blut. Ja, das ist auf jeden
3: Fall. Ja. Ich muss zugeben, beim Handpoken,
2: da blutet das eigentlich so gut wie gar nicht, was halt häufig ist, wenn das komplett gefüllte, ähm, Areas sind, dass dann halt, wenn du sehr viel Schwarzarbeit machst zum Beispiel, dass es dann ein bisschen blutet, aber bei Maschine blutet es eigentlich viel, viel mehr, weil ähm, die Haut auch viel gereizter wird, dadurch, dass so viele Einstiche auf einmal sind, aber, äh, ach ja genau, und bei der Maschine kann es halt sein, dass die Haut dann ein bisschen aufreißt und bei Handpock hast du eigentlich nicht so das Problem, also da hast du halt sehr viel Kontrolle drüber, was du machst, wie du es machst und eigentlich, sehr tief. ja genau, und es blutet eigentlich. Ja, selten. Also manchmal, wenn du schon so in, sehr, sehr häufig über eine Stelle drüber gegangen bist. aber okay. oh.
1: Das sieht man ja auch bei Tattoos, die mit der Maschine gestochen sind, wenn sie nicht gut gestochen wurden und die sind zu tief gegangen, weil es wurde gerade, ge wenn man wenn es nicht tief genug ist, kann man sich ja vorstellen, dann bleicht es schneller aus oder das kann sich einfach durch... Ja, die Autonauern Farbe kann einfach rausfallen. Genau, genau. Ja. Und wenn du aber zu tief stichst, ist das Problem, dass mit der Maschine passiert das eher, weil du nicht so die Kontrolle darüber hast, dann vernarbt das. Mhm. dann hast du wirklich so eine erhabene Stelle Ja, dann hast
2: du äh, Blowouts, dass das dann unter der Haut quasi so verläuft und die genau. äh, Linie dann dicker wird.
1: Mhm.
0: Und das ist die Gefahr, deswegen
1: muss man genau diesen Sweet Spot treffen, das ist, also du, du kannst auch meine Tattoos selber, die sind auch alle von Annika, ähm, alles immer extrem präzise, weil du kannst die Tiefe deutlich besser managen, als wenn du einfach so eine Maschine drüber ziehst deswegen ist so, alles was Wo da...
2: Man muss auch sagen, es gibt Leute, die können sehr, sehr gut mit der Maschine umgehen. Ich sehe das in dem Studio, in dem Absolut. ich jetzt arbeite. Absolut, nein. Ja. Also wir, das
0: ist jetzt kein Podcast. Nein, 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 Lasst nein, nein, euch nie wieder von der Maschine tätowieren, hallo. Absolut.
2: Also, ihr könnt natürlich alle gerne zu mir kommen, da habe ich gar kein Problem mit. <lacht> ne, ja. aber... Ich,
1: den den, den Instagram-Link oben reinhauen.
2: <lacht> ich arbeite im Society in Cologne. <lacht>
0: ja. Ich verfolge ja auch mehrere so ähm, Tätowierer schon seit Jahren, weil ich das Thema unglaublich finde. Das liegt auch so ein mhm. bisschen daran, weil ähm, mich halt auch diese japanische Kultur damals sehr interessierte, aufgrund meines Goshin Jitsu Trainings und so ein japanischen Full fand ich ja schon immer faszinierend. Zum
1: Koi, aber Muster. Ja, irgendwie sowas. Einfach
0: großartig. Problem ist halt nur, meine Mutter mal dichter am Körper ist zu groß. Ja, also ich sehe, keine Ahnung, also aus meiner Haut könnte man eine Mondlandschaft machen oder ein <lacht> Trichterfeld. Und dann schreibt man einfach irgendwo einen klein drüber, 1916. Ja, also das ist jetzt, wenn du jetzt sagst, so komm, wir machen jetzt mal ein schönes Bild von irgendwas, ja von der Person auf meinen Arm ganze vergessen, weil meine Muttermaldichte ist so hoch. Aber ich glaube, wenn ich das nicht hätte, ja, hätte ich auch viel, äh, nicht viel mehr, sondern hätte ich überhaupt Tattoos. Also ich mhm. bin dem Thema nicht abgeneigt, finde das total faszinierend, aber ja, mit dem Muttermann ist halt ätzend. Ne? Also wenn und du willst,
2: kann ich dir das mal angucken und gucken, wo man da rein und oh. was draufsetzen kann. Ja, genau, <lacht> mit meine Wagen. Jetzt ja.
0: müssen wir mal bequatschen. Shen, was willst du denn, für, was willst du denn zuerst tätowieren? Das, das CTG-Logo oder mein oder Gesicht? Ist das <lacht> Gesicht? <lacht> nein, nein, nein. Irgendwo lange. Eigentum von Joe, mein oh. <lacht> <lacht> Oder Jan's Gesicht oder ja. Annika's? Annika, wie wäre das, wenn jemand von dir
1: verlangt, dass dein Gesicht auf, einem fremden Kö also
0: auf seinem Körperteil ist irgendwo am Arm? Hell
2: yeah, I would do it. <lacht>
1: <lacht> wir machen einfach den Mount Rushmore, der self defense Fansbox-Besetzung auf oh, äh, Shen. Auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, Shen und ich haben schon drüber geredet, dass sie ähm, als Arschgeweih die Go Hard or Get Fucked. Oh <lacht> <lacht> Dieser inoffizielle
3: Claim <lacht> von der CTG. Es ist ja. noch nicht zu Ende diskutiert, was wir dahin machen. Es wird auf jeden Fall kein Arschgeweih sein. Ich <lacht> habe noch
1: kein Fazit gezogen, es kommt auf die linke Pobacke. <lacht> <lacht> Wie so ein Nummernschild.
3: <lacht> <lacht>
0: Ausgegeben. Klar, Identifikationsnummer. <lacht> Die Personalausweisnummer. <lacht> <lacht> Können ja, sich ausweisen. Gewei Blümchen
3: haben, ne? Ja, ich wollte schon meine beiden Geburtsblumen äh, gerne haben. Was sind denn
0: Geburtsblumen? Warum gibt es für alles auch eine Geburtsausbildung? <lacht> Geburtsstein, Geburts...
3: Ich weiß es nicht, aber ich fand das eigentlich ganz schön. Ich habe das mal gegoogelt und dachte mir immer so, ich möchte irgendwie was Filigranes haben. Jetzt nicht so riesig. Also deshalb kommt auch Dominiks Gesicht überhaupt gar nicht in Frage. Sondern irgendwie was, was ganz leichtes und ja, genau. Dann also nur mein Bart,
1: die ich ich komm, komm, man, hey, aber, Dom, Geburtsblume, was soll ich was find, deine Geburtsgeschlechtskrankheit erzählen? So. <lacht> nee, jetzt mal
3: im
1: ernst. Was ist denn, also, ich finde das
0: faszinierend. Wie bist du auf Geburtsblume gekommen? Warst du bei Google und hast eingegeben Geburt, weil du nach Geburtstagsschlangen oder Geburtstagsparty gesucht hast und dann kam vorgeschlagen, Geburtsblume. Nee,
3: ich weiß wie komm, tatsächlich man, ist gar das? nicht, ist mehr das? so krass wie ich darauf gekommen bin. Ich wollte für jemanden ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Und äh, jetzt schlag mich nicht, aber ich glaube, es war sogar tatsächlich für Annika. Ähm, und dann dachte ich, ich google mal was, was man irgendwie, ja, was man alles schenken kann. So nach, nach dem Motto, hau mal ein paar Ideen raus Mr. Google. <lacht> ähm, und ja, dann, dann habe ich irgendwie was komisches gesehen. Das war eine Kette und da stand dann drunter Geburtsblume. Und die Geburtsblume war nicht die richtige, weil wir beide haben ja im August Geburtstag. Und äh, ich glaube, die Augustblume ist die Gladiole und es gibt dann noch die ähm, zweite, ist dann die Mondblume Gladiole. Mhm. Genau. Richtig cool an. Ja, Schwertblume, Gladiole. Kommt ja auch auf Gladiol. die Welt aus der
0: Region an, ne? Ja, genau. Und das der ist halt. Welt.
3: Ja, dann habe ich das halt gegoogelt nach der Augustgeburtsblume und okay. habe dann die beiden Blumen gefunden und die sehen echt sehr, sehr schön schön aus und die haben dann halt auch so eine Bedeutung. Es also steht dann für Stärke und Mut und keine Ahnung, für so einen ganzen Kram. Ich kann ich das jetzt leider nicht ja, direkt ich komplett aufzählen. eine Lavalampe und ja. Fernseher.
2: Und Darf ich ja.
1: ganz kurz, weil sonst ich merke, dass dieser Gedanke, ich, ich kann ihn irgendwie gerade noch nicht loslassen. Du hast gerade Geburt, äh, Geburtstagsschlangen gesagt und ich weiß, du meinst die Dinge, wo man so reinpustet. Aber ich stelle mir die ganze Zeit so eine Cobra so mit so einem Partyhut vor und sowas rollt. Oh mein Gott, das ist eine gute
3: Tattoo. Eine Tattoo. Eine Tattoo jetzt kommt's. Du kriegst die Geburtstagsschlangen Arm runter, den
1: ganzen Arm runter. Das
3: gibt es bestimmt auch um, eine Geburtsschlange.
2: Aber hör mal, ja. Leute, jetzt kommt's, ich hab mal was gelesen Ich habe was gelesen.
1: Oh, ha. Von oh. schwedischen
2: Wissenschaftlern, die ja. was an
1: Finnen ausprobiert genau, haben. Genau,
2: genau. Und zwar, dass prägnante Tätowierungen dazu führen sollen, dass du eher unwahrscheinlicher gekippnet wirst, weil du einfacher ähm, erkennbar bist.
0: Hm. Auch einfach mal schön das Gesicht tätowieren. Ja, ne? ja.
2: CTG-Logo ins Gesicht, kann ja nicht mehr. <lacht> Habe ich mal alle gelesen, dachte ich, schmeiße ich mal rein. Jetzt kommen alle ins in
1: Studio. Das ja an, dieses, äh, an dieses Ding, was die irgendwo in England hatten, die vor so einem Pastry-Shop so ein, so ein Ding stehen, da waren wir zusammen. Mhm. Und da stand irgendwie drauf so äh, quasi äh, essen mehr Kuchen, dann seid ihr schwerer zu gehen, oder sowas.
3: <lacht> Schatz, sag ich selber, essen mehr Kuchen. Aber habt ihr
1: gemerkt, ich erzähl wieder irgendeinen Quatsch und er stimmt.
3: <lacht> <lacht> Wir wissen auch nicht, wie du das machst. Wir du haben das, auch das auch so mal,
0: Wahrscheinlich saß sie vor Google, ne? <lacht>
3: die wahre Geschichte. Ja, ich habe ein Google, ich das Geschenk
0: geschenkt. einfach viel zu gut.
1: <lacht> Aber
2: Ach ja.
0: faszinierend. Ja, äh, wir haben gerade über Stärke und Mut gesprochen. Kommen wir doch zu eurer ICCS-Ausbildung. <lacht> Dieser <ist auch lacht> hieß Ah, ah dumm, das war wunderschön. Ja. Finde ich auch. Ja, wir ähm, fangen wir an. Also, äh, ich fasse kurz zusammen. Wir hatten äh, in diesem Jahr, hatten wir im August ein äh, ICCS, nicht nur am Wochenende, sondern fünf Tage. Und da haben die drei dran teilgenommen. Jan und Shannon sollten Level 2 machen, also dann sozusagen den Assistant Instructor. Ab Level 3 ist man dann der Full Instructor. Und die liebe Annika sollte Level 1 machen. Jetzt waren dann aber sonntags so viele Personen krank im Dienst und sonst was, dass ich im Grunde mit den drei und unserem lieben Ausbilder aus Israel alleine da stand. Ich
1: noch ein, zwei Leute, aber es war's.
0: Ja, aber es wäre halt für euch, so hat mir das Gefühl, wir hatten ja, das ja auch dann schon samstags abends mit euch beim Essen so besprochen, euch schon mal ein bisschen sensibilisiert, was äh, wir zwei Alten uns da ausgedacht haben. Und äh, Scharia und mir war es einfach wichtig, dass wenn ihr die Prüfung macht, dass ihr nachher auch das Gefühl habt, Super, das habe ich mir auch
1: hier wirklich verdient. Kleiner Und, Einwurf. Ja. Das war am Samstag so nicht kommuniziert. Du meinst am Samstag noch, ah, da muss der Papa morgen mal die Welpen klatschen. Das ist das, was <lacht> du da gesagt hast. Ja, die Idee ist am nächsten Tag gegangen. Ja, ich wollte einfach nur so scheiße Schleswig. Der
3: ja, psychische Druck.
0: Nein, das habe ich auch mittags gesagt. abends haben wir schon mal euch angefangen zu sensibilisieren. Weil der Punkt ist einfach der, wir lassen euch ja extra von externen Pro Personen ausbilden, damit ihr auch nachher auf euch stolz sein könnt und sagen könnt, hier, kommt das habe ich wirklich bestanden und nicht mehr erschlichen oder erkauft, ja. Oder einfach und, abgesessen so. Mhm. Ja, und ich habe ja schon so viel Kraft-Mager-Ausbildung mitgemacht und von Kumpels irgendwelche Videos gesehen, wo ich einfach nur gedacht habe, oh mein Gott, ja. Und ich wollte halt, und auch wenn der Jan so oft im Podcast schon gesagt hat, ja, das fände er auch so toll, auch an mir, dass ich halt das so präferiere, dass ich nicht die Leute im Grunde selber ausbilde, also schon ein bisschen, aber dass er endlich die Prüfung von extern abgenommen wird, damit man einfach sagen kann, hier, das ist jetzt nicht so eine Inzuchtnummer, da in der Self-Defense-Box, sondern haben die drei an diesem Sonntag dann natürlich sehr traurig geguckt, ist klar, hatten sich mega vorbereitet und dann hatten natürlich aber der liebe Schari und ich natürlich auch direkt eine, ähm, eine Lösung parat. und haben gesagt, hier, wir fahren mit allem nach Belgien und dann hat er auch den drei Welpen gesagt, passt auf, ihr braucht auch nichts zu bezahlen, wenn ihr Samstags, Sonntag kommt, Samstags nochmal schön mittrainieren und Sonntags macht ihr dann schön eure... Prüfung und äh, ist für euch umsonst. Ne? Und Wir war danach dann, aber auch
1: eh alle, erstmal einen Monat krank alle. Ne? Das, war irgendwie,
3: ja, das war ganz komisch. Wir sind ne? alle krank geworden.
1: Ja. Was in dem September? Ja,
0: nach Quatsch dieser ah, Woche
3: mit, alle. also, keine okay, Ahnung. Wir ja. einen
1: Monat krank danach. Mhm.
0: Ja, ihr seid, ihr habt euch alle, man muss auch dazu sagen, in der Zeit sind auch alle so krass krank mhm. geworden. Ne? Das war ja dann so, was war das, Ende August, Anfang September ja. rum und dann kamen ja eh so die ersten Grippewellen und ihr habt euch hart vorbereitet und das ist halt normal, auch früher beim Thai-Boxen war das so, wenn du dich auf irgendwas vorbereitest, so körperlich, dass man es dann nicht unbedingt immer schafft, auch seine Gesundheit so zu erhalten, Dann habt ihr halt die fünf Tage durchgezogen und ähm, ja und dann war die halt alle dann auf einmal montags krank, ne? Äh, ist halt so.
2: Vor allem, sobald man wieder gesünder war, hat der nächste einem wieder was Neues gegeben. Ja, das hat
0: sich richtig
1: gehalten. Jetzt. Ja.
0: Ja, aber wir haben zum Glück, ähm, ihr habt euch ja dann auch zum Glück immer schön ferngehalten, dass hier keiner angesteckt worden ja, ist. Äh, ne? ja. Aber wie gesagt und dann waren wir jetzt vor ja jetzt letztes Wochenende nee, vorletztes Wochenende ja also genau dieser Podcast sollte eigentlich an dem Wochenende nach dem Ausbildung stattfinden aber das hat ja nicht geklappt weil ich krank war und äh, eigentlich wollte ich ja letzte Woche mit euch das aufnehmen nur ich war sowas von krank wenn wir dann jetzt hier drin gestanden hätten dann Hätt wärt ihr nach jetzt alle
2: genau dann wärt ihr ja. wahrscheinlich
0: alle jetzt wieder weg so <lacht> und deswegen haben wir es sein gelassen okay lange Rede kurzer Sinn wir sind dahin gefahren und ich vermute mal eine, ein Krankheitsgrund meinerseits war dann einfach ich glaube, Samstags waren alleine 60 Leute da, über 60 Leute aus neun Nationen. Und das war so ein richtiger Thai box schuppen Ordentlich aufgeräumt, aber ging schon damit los. Ne? Keine Mattenschuhe, ne? da könnte ich ja schon mittlerweile kotzen. Ich habe extra meine Five-Fingerschuhe. Alle hatten nachher, außer mir, ich weiß auch nicht, vielleicht wieder an meinem vielen Horn an den Füßen, aber alle anderen hatten irgendwie direkt die Füße offen.
2: Nee, ich auch nicht.
0: Du auch nicht? Ich, ja, ich habe nur Hornfüße yeah. <lacht>
2: Genau.
0: Und du hattest einen schönen Mattenbrand, ja. ne? Der arme Micha, der hatte den ganzen Zeh offen und so. Ach, stimmt, das
2: hatte ich auch. Der, ja, der Nagel war auch. Abgerissen. Aber da drin
0: war auch keine Lüftung, darin ja. keine nee, ja, da drin war keine Abnahme. Es gab einen noch der aus der letzten Woche. Ja. Und dann haben wir da mit 60 mhm. Leuten quasi Sauna veranstaltet. ich dachte noch so, boah, hoffentlich. Ist ja keiner dabei, irgendwie mit Corona oder sonst irgendwas. ja, ja. Und das ist auch gut gegangen. Ähm, es war auch bei mir nur eine ganz normale Erkältung. Ich habe mich ja direkt testen lassen. Volles Programm, alles gut. Und äh, wir haben uns ja alle dann danach nochmal testen lassen, direkt und geguckt, ob alles okay ist. War ja alles okay, damit wir keinen gefährden. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war auf jeden Fall mein Immunsystem schon eine ordentliche ja,
1: eine ja. Herausforderung. Ich habe eine Gegenthese, warum Martell. du krank geworden bist. Was? Weil äh, der Micha hat dem Dom beim Training aus Versehen voll auf die Nase
2: gehauen. <lacht> ja,
1: boah, das Dom? hat geblutet. Es gibt, es gibt ja. ein Bild von Dom, wie er mit zwei Tampons in <lacht> die Nase in die Kamera grinst. Ja. Und ich glaube einfach, du hast zu viel Blut verloren.
2: Ja, ja. Daran kann hat es <lacht> das kann natürlich sein.
1: Dieser Aderlass war zu hart. Genau.
0: Ähm, liebe Kinder, falls ihr jetzt, das, und auch Erwachsene da draußen, falls ihr jetzt hört, mit Tampon in die Nase stecken bei Nasenbluten, das ist die dümmste Idee, die ihr machen könnt. Ja? <lacht> ähm, weil, das also, das Problem ist, ähm, ich wusste, ich habe, oh Gott, das ist, das ist das rechte Nasenloch, irgendwo da oben drin ist noch eine kleine Ader und ähm, ich weiß nicht, ob die mal verödet werden muss etc., aber wenn ich dann richtig hart einen richtig harten Treffer drauf bekomme, die Nase bricht nicht mehr, aber man hat das Gefühl, irgendjemand hat einen Gartenschlauch aufgedreht. Ne? Es, ist, es ist wirklich, es war viel. Ja, es ja, war wirklich so krass. krass. So, und ähm, ja, ich hatte das Ganze dann erstmal äh, einfach die Blutung gestoppt durch Druck und, also, nein, erstmal bin ich ja der Freund von rauslassen. Dann Druck und dann kam, haben wir das gekühlt und so weiter. Und dann ziehen sich ja auch, ne, die, die Arterien zieht sich ja wieder zusammen durch die Kälte und dann wird das weniger mit dem Blut. So, und dann äh, tropft das dann immer wieder so rum und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, von den Damen, ne, hat irgendjemand ein OB dabei oder zwei. Und dann habe ich mir die quasi nur vorne in die beiden Nasenflügel reingesteckt. Weil, wenn ihr euch das komplett durchdrückt, Wobei das Tampon war so groß, das hätte ich mir gar nicht komplett durchdrücken können. Aber wenn ihr jetzt vielleicht ein kleineres <lacht> Tampon habt, ja, und ihr das kommt jetzt, dann ist dann ein Teil so Richtung Stirnhöhle unterwegs. Und dann saugt sich das voll, bekommt ihr das nicht mehr raus. Dann habt ihr dann Verschluss, dann muss das rausgeholt werden. Ne? Deswegen steckt euch bitte niemals ein Tampon in die Nase. Meine kleine süße äh, Ader, die mal aufgeht, ist im vorderen Bereich, also das geht, ja, so und das Tampon hat auch sehr gut geholfen, also es war <lacht> saugstark, es war, ge <lacht> es war geruchsneutral, Gott, leicht einzuführen, <lacht> ja, genau. es war leicht einzuführen, es war hygienisch, es war saugstark und es war geruchsneutral, ist euch eigentlich mal aufgefallen, ich weiß nicht, ich aber was Attribute, die dich gut beschreiben, ja. und jetzt haltet euch fest, Katzenstreu. Das kannst du Als ich früher noch lineares Fernsehen geguckt habe und, Fern und dann Werbung gesehen habe, da kam einmal in einer Werbe in einem Werbeblock Werbung für OBs oder für Binden und für Katzenstreu. Und die hatten fast den gleichen Werbetext. Hygienisch, <lacht> saugstark und geruchsneutral. Ich guckte damals noch die Person an, die neben mir sag ich, weiß gar nicht, was das wäre. Und ich so... Haben die das nicht gerade beim Katzenstreu auch schon gesagt?
1: <lacht> ja, mal, weniger. Du jetzt, Joe Rogan, gäbe es direkt irgendeinen äh, irgendeinen Artikel darüber, dass du gerade Frauen mit Katzen verglichen hast <lacht> ja. Hab ich nicht getan. Ich weiß, aber ja. das sowieso ist sowieso aus dem ja, Kontext gut, als Joe
0: Rogan haut manchmal Sachen raus, <lacht> hat auch schon mal. Er hat aber auch schon ordentlich mit dem Schlappen manchmal verdient. Ne? Also, manchen Leuten kommt Erfolg und äh, nicht, die haben dann. Es gibt es ist ein anderes Thema, aber manchmal gibt es einfach Leute im Internet, wenn sie dann auf einmal eine gewisse Reichweite haben, äh, kommen sie, glaube ich, mit ihrem Ego und ihrem Gottmodus nicht so ganz klar. Und da gehört Joe Rogan
1: ganz klar. Und, auch da, und da gehört und Dom, Dom, auch. Dom auf jeden Fall auch dazu. Der ist,
0: Nö, ich komme doch schon mit klar. Der ist kommerziell gegangen. Ich bin voll kommerziell gegangen. Ja. So, also, das heißt, ähm, ihr habt beide die, äh, alle drei, habt ihr die Ausbildung gemacht, ihr habt auch alle drei bestanden. Yay! Yay! Yeah. Annika <lacht> ist jetzt Level 1, Shen Level 2, Jan Level Level 2. Das Witzige ist, das Witzige, unser Ausbilder war so busy und man, ihr müsst euch das so draußen so vorstellen, die Personen, die das Ganze veranstalten, die sind auch für die ganze Verwaltung, Organisation im Grunde zuständig. Und bei mir ist das auch immer so: immer wenn bei mir eine Ausbildung ist, dann bin ich nachher der Typ, der die Urkunden sortiert, der die beschriftet und der das Ganze durchcheckt. So. Und ähm, irgendwie war nach fünf Tagen Training, wir waren ja nur zwei Tage da, weil die anderen waren schon fünf da, ich glaube, der war so durch, der arme Kerl, der hat dann tatsächlich äh, für Shannon und Jan zwei Full-Instructor-Urkunden versehentlich ausgefüllt. Find, das spricht für unsere Leistung. Auf jeden und Fall,
3: hätte ich, ich, Hätt guck, ich so, auch gesagt.
0: Ich meine, zu den Weltmen, so, so, ich gehe mal gerade gucken, ne, was, was die da so treiben, das dauert so lange, ne, weil so die Verwaltungsschlampe in mir sagt natürlich dann direkt so, ey, das kann aber schneller gehen. Ne, der, der <lacht> der das Preuße, geht auch optimierter. Da nicht, was, was geht der Verwaltungsmensch jetzt mal auf? Und dann bin ich da hin und äh, gucke ich so, und, wie sieht's aus, ne? Urkunden und so. Und dann sehe ich auf einmal von den zwei die Urkunden, ist so, wieso sind die Level 3? Und er ist so, Boss, die sind erst Level 2, die haben Level 1 dann gemacht und er so, oh, This was close.
2: <lacht>
3: Aber es wär, ich glaube, die Gesichter wären wär auf jeden Fall sehr lustig äh, gewesen, wenn wir da mit Level 3 aufgehoben worden Wir hätten das geworden. durchziehen sollen. Level 3
0: geworden. und dann so ihr zwei so voll die Freude und ja. dann so verarscht. <lacht> Level 2.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, so ey, fühlt sich Enteignung an.
2: Ja. <lacht> so fühlt sich Enteignung
0: an, du blöd. <lacht> Ja, das war, ja und ähm, ja nochmal, wie gesagt, an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Äh, meines Erachtens nach alle drei verdient, sonst hättet ihr es auch nicht bekommen.
1: Dankeschön. Ähm, Thank you.
0: Ich fand die Entwicklung wirklich von euch allen drei sehr schön. Ich fand es auch, und das habe ich ja damals schon gesagt, ich fand es sehr, sehr spannend, auch mal so zu sehen. Wir hatten ja bisher immer alle fast das gleiche Level gemacht in den Prüfungen. Und jetzt einfach aber trotzdem mal so zu sehen, du mit Level 1 und der Unterschied zu Level 2. Und dann muss man ganz ehrlich sein, es ist ein Unterschied. Ja, es ist wie, keine Ahnung, wie früher beim Judo, wenn einer gelb gemacht hat und der andere hat vielleicht blau gemacht, ja, natürlich hat die Person, die gelb gemacht hat, eine Top-Leistung gebracht, sonst hätte sie keinen gelben Gürtel bekommen, aber der Unterschied zum Blaugurt ist dann trotzdem gegeben, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das war einfach für mich
1: so als Ausbilder einfach mal so, dann nochmal so interessant zu sehen. Das ja. Geilste daran fand ich halt, dass Sif, einer von den Jungs, die selber in dem Studio äh, trainieren bei, bei äh, Scharier, und äh, Daniel, mhm. das ist äh, jemand, der auf sehr hohem Level in Italien boxt und geboxt hat äh, und es auch immer noch tut. Und ähm, äh, Sif wurde auf Level 3 geprüft und wurde gegen mhm. ihn geprüft, gegen Daniel, der, auf, der, ne, der wirklich schon erfahrener äh, äh, Wettkämpfer ist. Und dadurch, dass er halt erst neu in dem Verbund drin ist, haben sich halt eine total erbitterte Schlacht da abgeliefert. Das war super geil, sich das anzugucken. Und dann bekommt der eine am Ende Level 3 und der andere Level 1. Das war Obwohl auch so ja
3: krass. krass. Wir haben uns auch alle so gewundert. Wir dachten so, Daniel und äh, Sief machen beide Level 3. Und dann haben wir nämlich <lacht> nochmal, kurz bevor wir dann fertig waren mit dem ganzen Aus, mit den ganzen äh, Prüfungen, hab ich, haben wir dann, glaube ich, mit Charille gesponnen. So, ja, was macht denn der Daniel äh, für ein ne, für Level, ne? Wie sieht das aus? Der ist ja bestimmt auch schon richtig weit, 3, 4, was auch immer. Und so, der macht, der macht Level 1. Und dann haben drei Gesichter aber sowas von blöd aus der Wäsche geguckt, weil die zwei, das war wirklich also, filmreif, was sie sich ist da geleistet hat. Das, Kämpfer war, so. das war unglaublich. Und äh, Charie hat die auch noch mal extra kämpfen lassen, so für die, für die Zuschauer. So, Nach war so ein bisschen Entertainment und so. Das war richtig geil. Und dann so, ja, der macht nur Level 1 und wir alle so scheiße. Und wir haben hier Level 2 gemacht und so. Und das war richtig heftig.
0: Ja, aber es gibt halt keine Sprungbeförderung. Ne? Sprungbeförderung ist aber ausgeschlossen. Das da wirst okay. du halt nicht einfach
1: so adaptiert und du musst ja halt trotzdem halt in der Hoch hocharbeiten. Das ist trotzdem ein cooles Konzept. Ja. Und du wirst
2: halt auch immer auf deinem Level getestet. Also der guckt sich ja nicht nur... Also Du wirst ja nicht dann einfach nett behandelt, nur weil du jetzt Level 1 machst, nee. sondern wenn er schon ein guter Kämpfer ist, natürlich wird er dann auch mit einem guten Kämpfer zusammengesteckt.
0: Ja, weil sonst hätte er den anderen ja dominiert. Ja. Das ist einfach der Punkt. Und man muss ja auch sagen, bei Level 1 im ICCS geht es ja in erster Linie darum, einfach mal so zu zeigen, dass man überhaupt kämpfen, bereit ist zu kämpfen, wenn es mhm. darauf ankommt. Und deshalb, das, das mache ich das hast du ja sehr schön gemacht, Annika. Und ähm, auch so, ne? Auch so mit dem Druck klargekommen, das gut gehandelt, das war super. Und äh, im Grunde, das heißt jetzt, wenn du jetzt aber dieser Italiener, der liebe Daniele, so ein geiler Kämpfer ist und super kämpfen kann, klar, dass er in Level 1 besteht, ist klar, mhm. aber die, der Punkt ist ja der, ich weiß jetzt nicht, wie viel, äh, wir waren ja drei Tage nicht da, wie viel Waffentraining die auch gemacht haben und diese ganzen, ich sag mal, Selbstverteidigungsteile aus dem ICCS. Mhm. Und ich weiß ja jetzt nicht, ob der das auch schon beherrscht. Das ja, hätte ich mich gerne bei Level 3 heißt ja auch... ne? ähm, du hast Curriculum bis einschließlich Level 4 Schüler durch, mhm. ja, ähm, und du darfst auch, glaube ich, bis Level 4 Schüler abnehmen, ja, so, Level 5 geht noch nicht, das Ganze erst mit Level 4 Instructor kannst du bis Level 5 abnehmen, also einschließlich. Genau, fünf, ne? ganz kurz
1: hier, Level 5 gibt es bei Instructor nicht, es gibt nur 1 bis 3 eigentlich, ab 3 ist man Full Instructor und 4 ist quasi so ein Ding, Erst bei langjähriger Mitgliedschaft im, ne? das ist so ein Ding, das ist quasi wie da weiß ich, wie viel Tedan, das ist so ein Ding, das bekommst du eher, weil ich schon lange mitgewirkt habe. Du machst natürlich wieder einen Pressure-Test,
0: aber du, auch? Du, ja, ja, du bekommst auch zum okay, Es ja. gibt immer Pressure. Pressure, also pressure, 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 Aber du hast schon recht, also da muss man wirklich das komplette Curric Curriculum beherrschen und äh, ich glaube, um da Level 4 zu bekommen, boah, da musst du wirklich schon, was weiß ich, irgendwie sagen, hey, ich bin Luther Livre, Belt oder ja. guck mal hier, ich habe selber MMA-Kämpfer oder ich bin vielleicht selber, ich habe sogar MMA-Kämpfe gemacht, auf jeden Fall musst du Nicht dann Nicht nur wirklich, Kämpfer, du musst auch Ausbilder und dass, Genau, dass sein. du wirklich zeigst, dass du auch Ausbilder bist, dass du wirklich auch Grappling, Ringen und alles im Gesamten komplett verstehst, ja. ja. Also wenn du Level 4 im ICCS hast, ich kenne eigentlich gar keinen, der Level 4 hat bisher. Ähm, die meisten haben alle Level 3. Und dann ich glaube, es gibt noch zwei Chef.
1: weltweit. Einer ist aus den Staaten und einer hm. aus Italien, wenn ich mich recht
0: erinnere. Okay, dann hat ähm, unser Mann aus Genor garantiert Level 4 und äh, Josh Fry aus ähm, das kann sein. Ja, aber guck mal aber dann sind wir dann passt das ja zu dem was ich gesagt habe, weil der Mann aus Italien aus Genua, der ist äh, ehemaliger MMA Kämpfer und MMA Trainer, hat eine MMA Schule und ich weiß gar nicht, ob der irgendwie verwaltungstechnisch behördlich mal was unterwegs getan hat und der andere ist BJJ Blackbelt, ja, in, ja, so also, nichts nichts ne? besonderes, alles geschenkt, ja. Nein. <lacht> Hinterhergeworfen man hinterher Hinterhergeworfen, ja. genau. Also von daher passt das ja, ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr stolz auf Level 3. Das ist schon so, ne, so ein Ding. ne?
1: Ähm das ist das Höchste, was so realistisch erreichbar ist. Oder? Ja,
0: er meinte zu mir auch so, Dom, ganz ehrlich, wenn du jetzt, äh, das hat er mir im Januar gesagt, ne, äh, wenn du jetzt so drei, zwei, dreimal die Woche schön brav zum Ringen und zum Grappling nochmal selber gehst, ähm, also boxerisch sieht er jetzt bei mir keine Probleme und treten sowieso nicht. Aber er meint halt so, mein äh, Grappling, ich habe jetzt keine Probleme, aber er meint, um, dass ich Level 4 kriege, meint er so, ja, sagen wir mal so vier bis fünf Jahre.
2: Mhm.
0: Noch. Aber dann würde er halt auch sehen, dass ich dann irgendwie im Wrestling und im Grappling besser werde. Ne? Mhm.
1: Ja. Das ist halt das Ding, Du musst, das habe ich jetzt auch allein von Level 1 auf Level 2 gemerkt. Der Unterschied. Er hatte mir halt zum Beispiel erzählt, so konzentriere ich jetzt aus Boxen erstmal. Mhm. Das heißt, ich habe die ganze Zeit mich wirklich schwerpunktmäßig aus Boxen konzentriert. Und mein Problem ist zum Beispiel Boxen als Disziplin, okay, Boden als Disziplin, solide, Ringen, M mhm. möchte noch dran arbeiten, aber so habe ich auch schon mal irgendwo, irgendwie gemacht. Ähm, ich habe nur dann gemerkt, ich stand dann da, habe all diese Sachen einzeln gemacht und stehe dann im Freikampf äh, im Ada und merke, die Arschlöcher machen die ganze Zeit nur Takedowns. Die merken, ich kann boxen, <lacht> dann gehen die direkt runter an mir. Da bin ich so, fuck. Und das ist halt diese Sache, wo du merkst, du musst so viel investieren, um auf diesen Disziplin insgesamt, so ein, so ein rundes Paket abzuliefern. Und das, was du da reinsteckst, das ist so viel. Weil vorher so Bohnen und so war solide bei mhm. mir, aber Boxen war zum Beispiel nicht so stark. Und jetzt ist dieses Ding, jetzt muss ich wieder, es gibt um die Verknüpfung von allem. Und da merkst du, da ist so viel Input, bis du dann an einen vernünftigen Punkt kommst. Deswegen auch so, sage ich auch in bei den anderen Podcasts bisher, ähm, allein, dass wir hier stehen dürfen und unterrichten, da, da steckt wahnsinnig viel Kram hinter, da steht wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Lernaufwand auch hinter, damit wir das so unterrichten können. Mhm. Aber das, das ist halt, ich sag mal so, für
0: mich ist MMA in Sachen Kampfsport mit die höchste Kunst, weil alles verbindet. Ne? Guck mal, ja. ein schönes Beispiel war, ähm, Mike steht zum Beispiel nicht so auf Kicken. Ne? Mhm. So. Und der, der, der schlägt lieber. Okay, ähm, macht zwar auch manchmal Kicktraining, aber Sparring macht er meistens Boxsparring.
1: Und klappt eigentlich, wenn er nur Knie genau, rein, ne? Dann habe
0: ich, genau, dann habe ich mit, äh, als er krank war, habe ich dann mal seinen Kurs übernommen und dann habe ich <lacht> zu den Leuten gesagt, so Freunde, jetzt wird auch mal gekickt. Das war doch geile ähm, Kurse, wir haben einfach die ganze Zeit nur
1: Kickboxmäßig auf die Fresse gehauen eigentlich. Das war die Kurse in der Zeit. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, aber dann ja, war einfach das Spannende, auf einmal, wo die Leute dann anfingen, dann auch noch zu treten, haben sie quasi oben das Schlagen teilweise komplett vergessen. Ja? Und, und, und die, da haben Deckung, die Deckung fallen lassen genau. und so weiter. Und ähm, Mike, ich habe ja auch mit Mike auch darum gebeten, ne? ich so, Alter, jetzt mal bitte wieder ein bisschen mehr kicken, ne? damit das nicht passiert, aber dann auch noch dieses Ding, du hast ja auch viel Grappling gemacht, auch viel Submission Sachen so, ne?
1: oder ich habe in der Prüfung Submission gezogen und da ja, war ich ja. so, äh, äh, loslassen, los, nee, 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 genau. nur Was choken oder Pin, genau, ja, oder Schlagen, ne? oder sch so, nee, nee, aber im Bodenkampf auch, im Bodenbereich, achso, in dem Grappling-Bereich. Okay, Selbst
0: da durften genau. wir keine Submissions ziehen, ja, aber dieses Ding, das dann miteinander zu verknüpfen, mhm. ne? weil im Grunde musst du sagen, ey, wenn du Grappling lernst und du willst das in Hinsicht auf MMA machen, darfst du eigentlich immer alle Technik
1: nur so machen, dass du immer in Betracht ziehst, auch geschlagen werden zu können. ne? Und dafür, das ist das Ding, weil im Bodenkampf habe ich zum Beispiel immer gelernt, Guardpullen, super effizientes Mittel. Du ziehst den anderen quasi zwischen deine Beine, fixierst den und kannst von da aus alles andere aufbauen. Beim Grappling machst das auch Weil beim Grappling darfst du nicht geschlagen werden. Das heißt, das ist eine stabile Position. Ey, machst du das nicht? Ja, das habe ich einmal beim MMA gemacht. Da habe ich richtig auf die Fresse bekommen dafür. Weil du liegst vor dem und der ist so, du bietest mir dein Gesicht an, danke dir. Und halt drauf. Das ist Hast
0: ja auch genug Gesicht. Aber nur fürs
1: Protokoll, das ist auch so, weil... Man merkt auch Unterschied: so beim Kämpfen hast du dann halt jemanden, der dir zugeordnet wird, und bei euch beiden was verschossen, so, dass ihr mit äh, Eric, glaube ich, auch gekämpft, habt, ne?
3: Du hast mit Eric ich ich MMA. Hab mit gemacht. Ah, okay, ich habe auch ihr, mit Eric gemacht im MMA-Sparring. Ja, ja, das meinst du, genau. du hast mit Eric genau. habe gemacht.
1: So, deswegen, ähm, das ist dann halt, ne, der, der natürlich, der drosselt dann runter, wenn er mit den beiden kämpft, weil die sind auch beide Level 3 jetzt, ne? So, also die sind halt, aber ähm, es ist trotzdem halt, dass die und allen anderen wird normal so ein, eine Person zu, äh, zugewiesen da habe ich mit dem lieben Sam gekämpft, das war auch wirklich cool, da haben wir uns dann danach echt nochmal so mhm. ausschauen, so also, boah, geile, geile Runde, weil es war sehr technisch, das war sehr cool. Es war
2: auch wirklich schon ein bisschen homoerotisch sehr süß. <lacht> cool. Aber der Punkt ist
1: halt, dass äh, bei, dem, bei dem Messerteil, da hat er mir erstens drei Leute gegeben, die alle auch am Messer ausgebildet sind und zweitens, die haben auch wirklich gar keine halben Sachen gemacht. Das war echt eine so Sache, weil bei der ersten Prüfung habe ich das ja auch gemacht und da ging es darum, ich konnte immer noch irgendwie Arme greifen. Ich konnte irgendwie immer noch fixieren. Bei der Nummer war es wirklich so, die haben sich ständig so hingestellt, dass sie mir von hinten in den Nacken stechen konnten. Ja,
2: ey, bei mir sind die auch so hart abgegangen. Ne? Ich habe mir nochmal die Videos angeguckt. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ne? aber bei Shen waren die viel lieber. Die waren ein bisschen lieber die waren viel lieber weil Bei Eric und dir. Sie sind, die
1: Shen einfach lieb haben. Sehr
3: ja, okay. genau. Oh, sie ja. hat alles geschenkt bekommen. Shen hat, hat Hier alles geschenkt bekommen. Das, diesen, bei diesen, Shen Shen sich, das stimmt überhaupt nicht. Aber Eric war auch
2: beim mma spiel viel netter zu dir als Sief zu mir. Also er war ja <lacht> Also das hatte ich jetzt nicht im Gefühl,
3: aber... Du hast ja gegen Sief gemacht. Aber jetzt weißt du auch,
0: welches Gesicht diese Städte mir lassen wird? <lacht> <lacht> nein, um Gottes Willen. Nein, aber nein, ich würde sagen, da hat jeder ähm, das bekommen, was er verdient. <lacht> <lacht>
1: nein, ey, aber oh. ohne Scheiß. Erinnerst sich dich noch an, als äh, Jorge dich dann beim... Äh, wir haben Messerkampf gemacht und auf einmal geht er an meine Beine dran und will mich runterwerfen. Ich so, was ist das denn jetzt hier? <lacht> ja. So, also wie gesagt, für den,
0: ähm, der liebe Jan hat gerade mal schon mal so sein Resümee gemacht, also dieses, diese Geschichte, dieses Kombinieren von allem, ähm, das war so seine große Challenge, dann würde ich sagen, gehen wir ans nächste Level 2 ran, Shannon, was war so für dich die größte Challenge, was war so dein größter Entwicklungssprung von Level 1 auf 2?
3: Das Auge also ist nicht mehr So meine. Dick geworden. <lacht> okay schön, dass wir da jetzt direkt im ersten Satz wieder drauf kommen. Das gut. Gleich werde ich wieder dafür geärgert, wenn ich fünf Minuten darüber spreche. Ja. Ähm, Aber, also also
0: das Gute ist, du brauchst nicht nur die Bindehaut, <lacht> ja, die genau so du keine bekommen das hast. <lacht> du darfst <lacht> <hast lacht> nicht sagen, du Arsch.
3: Ja. ja. Genau. Ähm, also so Challenge-mäßig tatsächlich weiß ich es gar nicht so zu 100 Prozent, weil ich habe ähm, mich meiner Meinung nach auch sehr gut auf die ganzen Prüfungen vorbereitet. Ähm, ich habe hier sehr viel Training, ich habe äh, sehr viel Krafttraining vor allem gemacht, weil ich da mein größtes äh, Manko halt gesehen habe. Und ich bin tatsächlich auch sehr viel entspannter in diese Prüfung reingegangen als das letzte Mal. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, mir hat es eigentlich sehr sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Prüfungen zu machen, ähm, wo ich sehr drauf geachtet habe, weil halt auf diesen Technikkram. Also ich ich habe mir die Videos auch nochmal angeschaut im Nachhinein. Habe so äh, von mir selber sagen können, dass ich sehr viel technischer auch gekämpft habe als äh, bei Level 1. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, genau. Und dann in dem Moment gehen natürlich auch Grüße raus an Chiara, ähm, meine lieblings äh, Und ich haben halt äh, Genau, wieder unsere Grappling-Prüfung gemacht, genauso wie beim ersten Mal. Und äh, ja, wie das halt so passiert, äh, ging das Köpfchen dann wieder in Richtung Auge und es ist wieder ein bisschen blau geworden. <lacht> nicht so schlimm wie letztes Mal, alles gut. Äh, ja, aber ja, war schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ich ist glaube, auch nicht mehr so, viel, so blau wie vorher. Aber
1: genau wie bei der ersten Prüfung, hatte Dom, dass du mich auch irgendwie angesprochen, ist mir das jetzt hier wieder aufgefallen, du, du rennst aber auch im Grappling in deinem rein äh,
3: Dieses Mal Nein, halt, dieses Mal, <lacht> muss ich aber dazu so. sagen... Ich, also ich bin es nicht zu, also zu 100% alleine schuld gewesen. Also wenn man sich das <lacht> nice. Video anguckt, sieht das man, dass ja wir keine. beide zusammen Das, nee, nee, das nicht war beim Boxen. Beim, so vorne, nee, nee, das war beim Grappling. Das war beim Grappling direkt die erste Runde oh, und auch wirklich in immer. den ersten zwei Sekunden. Sie ist mit ihrem Kopf in mich reingesprungen und ich habe meinen Kopf leider nicht auf die Seite gezogen. Ähm, ja, weil sie halt weil ich bin beim bei der ersten bei der ersten Prüfung äh, also beim ersten Level ähm, bin ich auf sie gesprungen und jetzt im zweiten Level ist sie auf mich gesprungen muss ja eins so, und äh, aber in beiden in beiden Fällen äh, lief es halt dann in dem Moment scheiße für meine Augen und nicht für ihre so aber es ist nicht schlimm deshalb ich äh, würde da auch niemals irgendjemand Also meinte, in der geben.
0: Startsequenz aufeinander gesprungen. Dass man beim Grappling schon mal aufeinander springt, ist ja normal. Aber die müssen sich so vorstellen, ja. dass sie so aufeinander so beim Start, ne? Ja, so ja, so wir, wir haben Go uns so
1: überrannt. Ich genau. so. habe das trotzdem gerade als klare Drohung in Richtung Chiara wahrgenommen. Ja.
3: Nee, ich hab, also ich <lacht> muss euch sagen, ich habe Chiara echt lieb, die ist super. Äh, ja. Aber ich weiß nicht, so Grappling, vielleicht nächstes Mal Scharier fragen, ob, äh, ob ich vielleicht doch mit jemand anderem...
0: Jemand Augenschoner. <lacht>
3: oder ich muss mir doch einen Helm anziehen oder sowas. Keine beim Ahnung. Grab
0: die einzige Frau, äh, einzige Mensch auf der Welt, der beim Grappling Helm anzieht. Okay. Ja. Ähm, was mir technisch sehr gut aufgefallen ist, vor allem auf dem Boden, ist, ähm, dass du wunderbar aus der Side Mount rausgekommen bist, dass du immer schön das Knie aufgebaut hast zum Frame und dass du natürlich mal schön hier Butterfly Guard und Hüfte blockiert hast und dann immer Platz geschaffen hast. Also, das war sehr, sehr schön. Ja, ansonsten, ähm, was war jetzt so dein äh, von 0 auf 1?
2: Also, ähm, ich habe mich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig vorbereitet auf jeden Fall, weil ich sehr viel arbeiten musste. Ähm, ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Also als wir da hingefahren sind, war ich noch recht nervös. Mhm. Ähm, aber dann, als wir da waren und ich ein bisschen mit allen geredet habe und äh, man miteinander trainiert hat, ähm, ist das alles so entspannt geworden. Ich habe mich da richtig heimisch auch irgendwie gefühlt. Ich fand die alle so äh, super sweet und man ist richtig gut klargekommen. Und dann hatte ich auch irgendwie nicht mehr so Angst vor der Prüfung.
1: Ist auch geholfen, geholfen mit dem Essen zu gehen, ne? Ja, also ja, auf Möder jeden mit Fall. Essen ging, das war echt cool.
2: Ist auch generell ein richtig schöner Abend. Ja. Ja, und dann... Ich weiß noch, der,
1: der ähm, Michael... Ja. Ähm, der Michael hat sich äh, der während hat mir des auch Trainings... geschrieben. <lacht> der hat sich während des Trainings einfach einen Zeh gebrochen. Ja. So, und Annika hat sich auch den Zeh verletzt, hat sich da so ein Nagel war auch eine ganz, ganz nasty Nummer. Und äh, Michael hat sich dann in dem Restaurant, wo uns alle abends getroffen haben, von äh, irgendwie an der Theke vorne Eis besorgt. hat sich hingestellt, seinen seinen Flipflop ausgezogen. Ich dachte so, in der Jahreszeit mit Flipflop... Okay, gut. Aber hat er seinen Flipflop ausgezogen und den da reingehalten. Und hat dann hat er da quasi... Hatte mir vorher noch so, so, so ein Eiswürfel angeboten, ne? Und dann war ich so voll die gute Idee. Cool. Und dann kam halt die Bedingung noch nochmal an und hatte quasi nochmal extra Eis nachgeschoben. Mhm. Was, also total cooler Laden. Die, die waren eh alle total cool drauf da. Und dann äh, hatte ich ihm halt erzählt, dass du dich auch verletzt hattest. Ja, da haben wir gesagt, dass wir... Und Michael so mit, mit halben halben weg, so, hey, you, come over here. <lacht> und, dann, und dann ist ja halt drüber gekommen und hat ihr angeboten, so, willst du mitkühlen? So. Ja,
2: <lacht> haben wir auch gesagt, dass wir zusammen ein paar Füße sind. <lacht> ja, das, war, das ist
1: gut. Das ist ein Boxen
0: sehr schön gewesen. Oh, das Box, schön. Also das war so für mich, wo ich sage, da war für mich so die... Ich meine, so mhm. grappeln kannst du ja, ne? Mhm. Das ist ja so dein Ding auch. Ne? Ja, ich weiß, du hast ja nicht so viel gemacht wie Jan, aber irgendwie hast du trotzdem da, glaube ich, ein Händchen für. Ja, so ein bisschen, ich ne? glaube
2: einfach, Körpermechanik ist etwas, was mir ein bisschen liegt. Halt auch noch vom Aufgrund Turin der Turnarei. Du bist so eine so kleine was, Schwester,
0: ja. natürlich kannst du nicht kloppen.
2: <lacht> ja, okay, das auch. Okay. Ich habe viel Erfahrung.
0: Wie gesagt, das mit dem Frame, das machen wir bis Level 2 auf jeden Fall noch. Aber das Boxen hat mir auch gut gefallen. Das war sehr schön. und mhm, schön. Äh, Ja, überhaupt auch so dieses Ding, sich überhaupt dann auch mal dazu bereit erklären und dann auch... Dieses in Kauf nehmen, dass man jetzt möglicherweise einen sich fängt und dass man sich ja, möglicherweise hast, verletzt, ja. auch wenn man da jetzt nicht wirklich Bock drauf hat.
2: Da habe ich ehrlich gesagt gar kein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie habe ich nicht wirklich Angst, mich zu verletzen beim Kämpfen. Mhm. Das ist, ähm. Okay. Mir ja, ist klar, dass es passieren kann, aber wenn es passiert, ist es halt so und das ist auch voll in Ordnung, es gehört halt dazu. Mhm. Und, ähm, ich meine, sage so ich, mir meine Nase nicht breche, ist mir alles andere irgendwie ein bisschen egal. So haben wir so kleine die ja, ich mag meine nicht. Nase, die ist ganz witzig. So. Aber äh, nee, ich bin dann auch irgendwie manchmal ein bisschen. Hast du, hast du deine
1: Nase wie ein schon lang kaputt. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich. Ich bekomme halt schon häufiger auf die Nase. Aber ich bin halt dann auch eigentlich schon ein bisschen stolz, wenn ich sehe, ah oh, ja, da sind blaue Flecken, da mhm. ein bisschen, weil ich dann sehe, ich habe was gemacht.
0: <lacht> ja. Also, wenn du meine Nase im Gesicht hättest, würde jeder denken, das wäre dein Primärgeschlecht. <lacht> Deine Nase ist super, die passt perfekt zu deinem Kopf. Ja. Alles gut. Meine ja. Nase in deinem
1: Gesicht, nein. Das würde nicht passen. Das ist zu viel. <lacht> das ist zu viel Körper. Obwohl, du musst mal denken: an keinem einzigen, also an, unserem, an dem Podcast ist ja unser Gesicht nicht attached. Es ist ja nur das Self-Defense-Box-Logo da. Mhm. Das heißt, für die Leute, die nur den Podcast hören, die wissen eventuell gar nicht, wie wir aussehen. Das heißt, die müssen sich einfach vorstellen. Dom
2: hat eine große Nase, Jan hat eine kleinere Nase, ich habe die kleinste Nase.
1: <lacht> und Shen und hat so eine Shen mittlere hat Nase. So ein
2: mittleres Ding. <lacht> ja. ist auch ein bisschen, also,
1: Shen ja. ist in der Nasigkeit irgendwo zwischen Dom und mir. Also ja, ja, Danke
2: schön. <lacht> <schon.
1: lacht> Gut, dass Sie die Nasenhierarchie aufgestellt haben. Ja, <lacht>
0: Kennt ihr die Geschichte, als Jan und ich da auf dem Seminar waren und dann kam jemand zu Jan und meinte, ach, du bist der Jan? Dich hatte ich mir kleiner vorgestellt. Oh ja.
2: Das hatte Jan schon mal erzählt. Ich hör mich auch sehr klein an. Ja, witzig. Ich musste ja gar nicht irgendwie so einen Nacken, lehnen, also meinen Kopf in den Nacken, um dich anzugucken. Schon. <lacht> ja,
0: wobei du jetzt auch keine kleine Frau bist. Hast du auch 1,75 75, so wie Shen? Kann sein. Ja, ne? Oh guck mal, Shen macht sich jetzt gerade extra groß, hat aber auch. Äh,
2: Du hast schon also so keine genau. Jetzt auch aber schnell, die, Pla die, die Plateau die haben wir schnell hier die äh,
0: Karnevalstänzerinnen.
2: Ah, noch direkt <lacht> den Arm den auf der Hüfte <lacht>
1: liegen so. Ja, sie muss groß in alle Dimensionen sein. Inzwischen macht sie mit, sich aber ne. breit.
2: Ich hier mit meinen wundervollen Weihnachts-Aldi-Socken.
1: Die waren ich auch größer.
0: Ich ja, trage außerdem mich
2: sponsored.
1: Aldi, bitte sponsert
2: uns.
0: Ja, ja. unbezahlte Werbung. Gab es die jetzt irgendwie zu kaufen?
2: Ja, ich, ich fand es so hässlich, dass ich es holen musste. Ich finde es wundervoll. Ich weiß auch nicht. Das ist
0: echt geil. Ja, ja die andere Firma macht das ja auch. Hast du eh mal zugehört? Ne? Ja, ja, genau. und, und Aldi machen das. Werbung.
2: Ja, genau. Ich hab, die haben jetzt Weihnachtssocken. Das Schlimme ist, das Schlimme ist ich habe auch noch so einen Pulli geholt von Aldi, so ein Aldi Weihnachtspulli. Ich fand ihn so hässlich, wirklich so ein Polyester Aldi Logo Weihnachtspulli mit Rentieren und allem. Aber das ist so geil. Es das ist, ist so geil und so <lacht> hässlich und mit Pompons drauf.
0: Das ist wirklich ja. <lacht> Aber ihr seht, das, was sie am Anfang behauptet hat, wird direkt wieder widerlegt. Ne? Ich bezahle ja so viel Geld, dass sie sich so eine Scheiße kaufen.
2: Kann. <lacht> äh, das war jetzt. Das Ding also Komm, das ist zu tun,
1: Das ist, okay. ist Geld.
0: Was? Das ist Tintengeld. Tinten. Ich habe was anderes verstanden. Okay. Ja, ja, ja.
2: Ich habe ja. Dirty Mind. Ja.
0: Typengeld, ich wollte gerade sagen. Ja. So, du wirst ja. auch Frauen, ja, ne? Ja. Okay. Gut. Gelegentlich. Beides. Ach, sehr ja. schön.
2: Sehr ausgeglichen. <lacht>
0: ja, da würde ich sagen, ähm, würdet, freut euch auf die. Jetzt, müsst ihr müsst jetzt erstmal gucken, ne? Ich sag mal so, ihr macht ja die nächsten Wochenenden auch so mit, aber. Ich denke mal, so Level 3, das wird dann auch noch ein bisschen, ne? Das wird jetzt einfach so ein bisschen Zeit.
2: Aber wenn er schon ausstellen wollte.
1: <lacht> ja. Ja. ja, es ist halt wirklich so ein bisschen ja, so ein hin- und her hergerissenes. Also, ich habe da so ein hin- und her gerissenes Verhältnis zu, weil ich merke, um jetzt die Fortschritte zu machen, die er für die Prüfungen sehen hm. müsste, müsste ich mich jetzt wirklich ins MMA weiter reinfuchsen. Und ich merke so, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, glaube ich, ist es so. Ich habe jetzt, glaube ich, die, 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 das perfekte Level, das ich super unterrichten kann für mhm. Selbstschutzzwecke. Aber um jetzt ein höheres Level zu erreichen, weil es jetzt wirklich so um, um Taktik geht und viel von dem, was wir da machen, du musst es ja quasi auf Wettkampfebene verstehen, damit du es dann auf, auf Selbstschutzebene äh, anpassen kannst. Aber wir können es ja nur wettkampfmäßig einüben, weil das ist, da haben wir ja schon drüber gesprochen, der realiste, realistischste Punkt, wie du es einüben kannst, neben jetzt anderen Selbstschutzprogrammen, ne, für, wie so diese Pressure Drills und sowas, wie du es einüben kannst, ohne dass du dich tatsächlich prügeln kannst, weil diese Art von zum MMA als Wettkampf am nächsten daran kommt, wie du es irgendwie realistisch umsetzen kannst, aber ich verlasse jetzt glaube ich damit so ein bisschen den, den Punkt, wo ich sage, das ist jetzt genauso, wie ich es auf der Straße machen würde und das ist jetzt schon fast eher sehr wettkampflich, wie ich mich jetzt weiter ausrichten müsste und das ist ein total starkes Interesse, was ich auch habe, ähm, aber ich muss das so dann so trennen gedanklich. Du meinst technisch. Das ist ich, genau. Technisch, ich muss ja. es dann trennen von... Weil ich darf dann nicht zum Beispiel sagen, hey, heute machen wir sieben unterschiedliche Guard Pass Varianten, weil damit... Also das bringt im, im Straßen, also im Straßenkontext nicht okay. so unbedingt viel. Und dann ist es so, okay, auf welchem Level darf ich auf welchem Level unterrichte ich jetzt was? Und dann ist das ja eine Technik, die in dem Kontext relevant ist. Ja, aber da muss erst die Transferleistung daherkommen und so weiter und Das ist nicht ganz unkompliziert, das manchmal gedanklich zu trennen. iccs kaufmager ist ja auch für mich im Grunde
0: ähm, ist für mich im Grunde so die, die, die Lösung, um damit vor allem auch Kraft-Mager-Instruktoren, die jetzt keinen wirklichen Kampfsport-Background haben, wirklich da auch mal tiefgehend verstehen, wie Ringen und Kämpfen im Straßenkontext funktioniert. ja. Und das ist ja auch so ein Ding, das ist jetzt auch nichts, so, wo jemand sagt, boah, ich muss das jetzt unbedingt machen, um innerhalb von zwei Jahren Full Instructor zu sein. Das ist ja auch so so ein Familiending, so ein bisschen dieses ne? Und du mhm. dieses Treffen miteinander, miteinander wachsen, einfach mal wieder ein paar coole Sachen lernen, ein paar neue Dinge ausprobieren und einfach so ein gemeinsames Miteinander wachsen. Das ist ja jetzt nichts, so, wo du sagst, so jetzt mache ich dreimal neun Tage und danach bin ich Full Instructor.
1: Ich merke nur, dass genau das, was Annika vorhin angesprochen mhm. wurde, wird bei mir da geweckt, wo ich merke, ich bin jemand, der ungern so Sachen halbherzig macht, der das eigentlich nie macht mhm. und deswegen wird da bei mir wach dieses du musst jetzt abreißen, So, du willst jetzt so viel in diesem Bereich reißen, wie es irgendwie möglich geht, äh, möglich ist und dann müsste ich halt wirklich so, das, was wir bei Scharia dann mal äh, ein Wochenende haben oder sowas, Ne, wenn du das jeden Tag hast, also so stelle ich mir jetzt bei den Jungs vor, die in Jerusalem bei denen trainieren jetzt irgendwie täglich, mhm. ne, und das jeden Tag hast, meine Fresse und da ist einfach so eine Diskrepanz, wo ich, wo du vermerkst, merkst, so, wenn du jeden Tag MMA trainierst, dann bist du auch in MMA sehr gut. Aber es geht auch darum, die Transferleistungen zu bekommen. Natürlich. Aber mhm. ich merke, dass ICS jetzt genau das bei mir wachruf, wo ich denke so, ah, jetzt will ich aber noch mehr MMA, jetzt will ich noch mehr das und noch mehr hart, aber noch Weißt Du was das
0: ist, in, ähm, in Jerusalem, wo die Jungs ja auch alle noch arbeiten und so, mhm. ähm, es sind ja ein paar sind ja mittlerweile haben sie ja aufgehört mit ihrem Militärdienst, aber ähm, wenn die dann drei, vier Jahre bei der. Grenzschutzpolizei oder sonst was waren, da hat es jeden Tag geknallt, dann hatten die ja quasi immer so ihren Straßen- und ihren Behördenbezug ja. und haben dann quasi einfach nur so technische Dinge Drauf in, müssen. draufsetzen müssen, müssen beziehungsweise dann halt in ihrem Training gelernt. Das heißt, für die ist das halt dann auch kein Thema. Und die sind ne? perfekt dann abgewischt, genau. Und da merkst absolut. du halt, das ja, ist nur
1: ja. halt immer, du musst halt immer gucken, ist das für, wie wie genau bindest du das in den Zivilkontext ein? Ja. Weil bei ganz vielen Leuten, die hinkommen, musst du erstmal die Grundlage legen. Hm. Überhaupt dieses, okay, wir nehmen jetzt Gewalt, gewaltsame Abgrenzung vor, wie sieht das eigentlich mhm. aus, wann mache ich das und so weiter und so fort. Und das ist halt dieses Ding, weil ich merke, dass da bei mir was wach wird, wo ich bin so, ich, ich möchte jetzt der Beste sein, also nicht so, ne? aber ja, so, ja. ich will es ja, leisten. Und ja. So, ja.
0: Das Interessante war nämlich auch, ähm, als äh, Sief, der ehemalige, der hat ja bei der, äh, beim Grenzschutz gearbeitet in Israel und äh, MMA-Kämpfer halt, gegen den Italiener gekämpft hat, also als es ums Level mhm. 3 und 1 ging, und ich meinte es nachher so zu Scharia, was meinst du, wenn die zwei jetzt nur gegeneinander boxen würden? Ne? Und dann meinte Scharia so, äh, nach Regeln, ja, meinte er so, okay, der Italiener.
1: Der Und dann ich meinte schon ich so gesehen, der so gut seinen Kopf ja, ja. Und dann meinte er ja, so, in einem Dogfight, <lacht> Sief. in einem, in einer Schlamm <lacht> ja, ja. ohne
0: Scheiß. Ja, ja. <lacht> Und dann meinte so, ah, okay. Und meinte so, ja, ja, das darf man nicht unterschätzen.
1: Na? und ähm. ich würde gern, also was ich krass finde ist diese Kombination aus allem und das war für mich Jorge, weil der Typ war so unglaublich clean auf dem Boden ja. das war so sauber wie der gekämpft hat finde ich, du ich weiß? BJJ Black Belt? ich weiß es nicht, aber ich war, nee der kommt aus der hat Sambo gemacht der hat Sambo ja. gemacht der hat ursprünglich mit Judo angefangen der, weil das fand ich auch verwundert, dass er auf einmal mitten in diesem in diesem Grappling Drill auf einmal einen Judo-Wurf gemacht hat und ich so wo kam der Ach, denn jetzt her? Deshalb
0: ja? haben die ihn die ganze Zeit auf den Arm genommen mit seinen Judo-Würfen.
1: <lacht> ich war so. Deswegen haben die den Joche, äh, Hoche, den Joche, den Hoche immer veralbert. Weil der hat, der hat, einfach mitten in diesem Ringkampf, das war dieser Drill mit den, was nicht der Drill mit ja. den Messern, wo er auf einmal einen Judo-Wurf auspackt. Und das Ding ist halt, der hat halt, der ist ja auch beim, beim spanischen Militär. Mhm. Und dann hat die Mischung aus, der hat bestimmt dieselbe Prägung wie Sief und Eric in der Hinsicht, aber ist dann technisch noch cleaner in meinen Augen das ist, der mit mir gemacht hat, ich habe echt, also ich bin ja jetzt nicht untrainiert auf dem Boden, ne, hm. aber der hat mich einfach wie so ein Fisch da vertrocknen lassen, das war echt, pff. also die Mischung aus dem, was, also der Typ ist, glaube ich, ich glaube, die wissen alle gar nicht, wie gut der wirklich ist, der ist, ist ein der ist Künstler, krank. ja. Ist wirklich gut, was der gemacht hat. Körperkünstler. Ja. Der ist echt beeindruckend. Martial und, Artist. Und, 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 das spricht für ihn, er kann es portionieren. <lacht> der, äh, er muss nicht 100% geben die ganze Zeit, sondern er kann technisch rollen und sowas und er kann technisch boxen, das ist ja. sehr, sehr beeindruckend. ja. Also der außer hat außer bei
0: dem Messer bei dir.
1: Micha so <lacht> 25 mal Break gerufen <lacht> ja. und er hat weiter auf das den gesprungen. Ich mich auf den Boden und will mir das Ding in den Kopf rammen yeah. ich, musste, ich bin gefallen und wieder aufgestanden in ihn rein. Und er so ah! <lacht> <lacht> und der Micha hat so Break, Break und er so Ratsch, Ratsch. Ich, ich hab hat dann kurz aufgehört so und, eins, und dann kam direkt zwei, Sie, dann das Ding in den Nacken gerammt, das war so viel Stress.
0: <lacht> ja. Sehr schön, hat funktioniert. Gut. Ja. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall alle auf euch stolz sein. Jeder hat da ne, sein Ding abgerissen. Jeder hat äh, sehr gute Leistung gebracht für sein jeweiliges Bock, Level.
2: Ja, ja. direkt wieder Bock auf Level 2. <lacht>
3: ja,
0: haben wir ja bald wieder. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, ähm, ja, schön, dass war erste Podcast zu viert.
3: Oh, cool, das ist besonders.
0: Meilenstein.
3: Richtig nee, stimmt gar nicht. Teacher. Doch klar, Mike und Shen. Was? Ja, aber da war ich
1: nicht
0: bei.
3: Maike und Maike und, Mike ich? und
1: Shannon. Ja, da waren war ich wir waren ja auch bei. nur
3: zu zweit, Ach, weil Jan stimmt, war krank. Ach da war Jan ja
1: krank.
2: Aber richtig. Leute, das Stimmt, ist der erste ja Podcast mit mir, das ist was ganz besonderes,
3: okay.
0: Das finde ich gut. Schon aus dem Grund. Genau, der erste Podcast zu viert und der erste Podcast mit Annika. No. Genau, ich schreibe, ich, gar gar ich schreibe auch gar ich 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 schreibe auch gar nicht. nichts von euch, ich habe einfach nur, wer ist Annika?
3: Genau.
1: Ja. Und Jan und Schenzen auch dabei.
0: Aber lass mal runter
2: Nebenfiguren. Ja, also als unten so jetzt Sternchen und eine ein ganz Stimme klein. aus dem Opfer da noch durften mal was das Mikro gesagt. halten.
1: <lacht> okay, lieben da
0: draußen, ich würde sagen, das war's. Also schön, dass ihr alle da wart und ähm, ja, passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye,
2: bye. Ciao.